0: Este episodio es presentado por el evento 10 de 10. 10 consejos, 10 emprendedores. Se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre en las instalaciones del Parque Innovación de la Salle Bajío, en la ciudad de Neón, Guanajuato. En un formato de mini charlas, 10 emprendedores nos darán un consejo poderoso que puedes aplicar directamente en tu emprendimiento. Para más información visita 5.mx diagonal 10 de 10, escrito con número. Platicando con emprendedores es una iniciativa de Simu, asesoría digital en mercadotecnia, tecnología y negocios. Visita www.simu.mx y entrate de nuestros cursos y otros servicios. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a Platicando con emprendedores. Mi nombre es Gacil Villanueva y el día de hoy tenemos a un invitado que es un amante de los animales. Es un médico veterinario zootecnista, miembro del patronato del zoológico, si no me equivoco. Es correcto. Eh, Cristian. Gutiérrez, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación Y bueno, esperemos por ahí poder platicar un rato Y obviamente, pues es un emprendedor, ¿no? Pues de eso se trata el podcast Además de ser médico veterinario, eres un emprendedor Y tienes una clínica que es un ícono de la ciudad probablemente, ¿no? Quien pasamos por ahí todos los días Ubicamos esta fachada tan, pues tan llamativa por así decirlo, ¿no? Que, claro. que tiene un perro y un gato Cuéntanos un poquito cómo decidiste estudiar y cuéntanos la historia de, de cómo nace
1: la clínica. Claro, mira, te platico, yo estudio veterinaria, termino de la licenciatura, me voy a Toluca a estudiar la, la especialidad, regreso nuevamente a León y cuando regreso la idea es eh, poner un hospital veterinario. En ese entonces solo existía un hospital en la ciudad. Y entonces estaba en el sur completamente y yo decido irme más hacia el centro para no ver cómo hay una competencia importante. Y empezamos el hospital que desde un inicio, mi intención es que fuera un hospital. A esto me refiero, cuando abres una clínica veterinaria, a lo mejor no se desarrolla 24 horas, es, tiene un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y decido hacerla un hospital de 24-7 a pesar de que al inicio del hospital Éramos tres personas las que laborábamos O sea, en ese entonces había otro médico Que ahora es mi esposa
0: este, <risa> Saludos
1: <risa> Una persona en el área de, de En ese entonces hacíamos estéticas Y pues yo, éramos con, fue, fue con lo que empezamos Pero desde un inicio se le dio enfoque A que fuera un hospital veterinario
0: Y que además, hoy en día Que estás cumpliendo Este año cumples 14 años 14 años. 14 tu, tu hospital cumple 14 años y si no me equivoco, tienes unos servicios que solamente ofreces tú en el estado de Guanajuato. Sí, Platícanos fíjate que hemos un poquito de eso.
1: Claro, sí hemos tenido por ahí la oportunidad de desarrollarnos y crecer un poquito. Eh, somos ahora 32 personas las que trabajamos para el hospital. Eh, yo como director, por supuesto, yo me encargo específicamente del área de cirugía cada uno de mis colaboradores hace en diferentes áreas, y dentro de la parte quirúrgica, que es la que a mí me gusta y en la que me desarrollo, eh, hacemos, por ejemplo, cirugía de mínima invasión, cirugía laparoscópica, eh, tenemos eh, servicios de endoscopía, eh, que tampoco es que se, se ofrezca tanto desgraciadamente, eh, lógicamente la parte de laboratorio, la parte de imagenología como ultrasonido, rayos X, o sea, si sí hay algunos servicios, que somos el único hospital que lo desarrollamos de esa manera, y eso yo creo que es lo que ha dado ese crecimiento, ese desarrollo tan grande dentro del hospital.
0: Básicamente, entonces tienes, me imagino que tienes clientes de, de todas las, de todo alrededor, ¿no? O sea, no solo de León.
1: Sí, la verdad es que orgullosamente te platico que tenemos clientes incluso de Guadalajara, eh, tengo gente que viene de Morelia, tengo gente que viene. ...de Zacatecas, de Aguascalientes... ...y bueno, de, de Guanajuato, pues de no sí. únicamente de León... ...sino en general de sus alrededores. Wow, creo que ese es un... Se habla, ¿no?, de, de la calidad de, sí. de lo que ofreces.
0: 24 horas, 365, es, 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 suena muy demandante, ¿no? O sea, cualquier emprendedor... ...pues normalmente lo que quieres es trabajar menos, ¿no? <risa> tú no, tú te fuiste al otro extremo. <risa> tú dijiste, voy a abrir 24 horas todos los días... Cuéntanos ese desafío.
1: Sí, es, yo creo que la parte más complicada de ese emprendimiento, como bien comentas, eh, la verdad es que sí es, una, es, es un trabajo un poco demandante, porque al ser medicina, yo no puedo tener horarios. O sea, eh, un ejemplo, yo puedo estar en una fiesta un domingo a las 4 de la tarde, y pues tengo, si es que hay un procedimiento quirúrgico que demande mis servicios, pues voy y lo, lo ejecuto. Al final hay médicos de guardia que son los que cubren todos estos horarios, pero sí es es creo que una, una situación en donde se demanda mucho el tiempo y no puedes decir no estoy, o hoy no quiero, o hoy no puedo, porque está de por medio la vida de un ser vivo. Entonces esa es la, esa es la complicación que yo le vería eh, a la parte de 24-7, pero creo que eso también es lo que nos ha dado ese empuje o ese levantamiento del hospital, porque como te comentaba, cuando se inició hace 14 años había uno. Entonces el pastel estaba para uno, ahora se dividió en dos y ya hoy en día hay, no sé, cuatro o cinco hospitales en la ciudad, porque al final León pues no es grande y, y con eso yo creo que se cubren las necesidades en todas las zonas y en toda la parte también socioeconómica de, del cliente.
0: Cuéntanos una anécdota ahí de que estabas en el bautizo, en la feria y te tuviste que ir o sea, ahora ¿No? que tú digas, esta, digo, tu esposa... También es médica y entiende, sí, pero sí. probablemente a otro emprendedor lo vendería en, en sí, esos problemas. problemas. Cuéntanos una que tú digas, esto sí me costó.
1: Yo creo que una de las, de las más emblemáticas, y eso es porque fue un paciente con una situación grave, fue para un año nuevo, 12.30 de la noche suena mi teléfono, estaba un médico de guardia, y me hizo y acaba de llegar un paciente eh, que fue atacado por otros perros en la calle, pero no es de nadie, o sea, lo trajo una persona, un, samaritano, un buen samaritano, por así decirlo. pero el problema es que pues no tiene dinero, el paciente viene eviscerado, esto quiere decir que la cavidad abdominal se abrió y sus vísceras están expuestas. Dispuestas. Él había comido parte de sus vísceras, había automutilado y entonces pues lo más sencillo y lo más fácil hubiera sido pues una eutanasia que está aceptada y permitida dentro de la veterinaria. Pero la verdad es que, no sé, tenía ganas de operar ese día y dije, vamos a ver qué pasa. Fuimos a la clínica a una, una 15 de la mañana. El procedimiento a lo mejor se alargó a las cuatro y media, cinco de la mañana. El paciente salió adelante, se llama Año Nuevo. Y lo adoptó una de las doctoras que trabaja en el hospital con nosotros. Todavía
0: Entonces, vive Año sigue Nuevo. Sigo viviendo Año Nuevo. Algún día se los presento. Sí. Gran anécdota. Sí, si, si puedo, consigo la foto y aquí ponemos la foto bueno, de, la de Año Nuevo. Ahí la tenemos. Y pues eso literal, aparte del buen samaritano, pues también tú lo hiciste de buena voluntad, porque no, nadie te pagó eso.
1: Sí, no. La persona que lo llevó, él dijo, yo puedo pagar la eutanasia, no puedo solventar el procedimiento quirúrgico ni la parte hospitalaria, pero el paciente es algo impresionante en las mascotas, a diferencia de los seres humanos. Si a mí me pasa algo similar, yo entro en un shock y posiblemente muera. El paciente llegó caminando, moviendo la cola y estaba en la mesa. Y cuando a mí me mandan el video 12:30 de la mañana de que había llegado, el paciente se veía feliz. Entonces, ¿cómo quitarle la oportunidad de que salga adelante? Si bien no somos un centro de ayuda, porque somos un hospital privado. Claro. Y para que sobreviva, sabemos que tenemos que, que generar economía Recursos. y recurso. Entonces, sí, sí fue como, pues vamos a ayudarle, es año nuevo, vamos a empezar y, y a ver qué pasa. Yo la verdad es que lo operé pensando en que no iba a salir adelante. O sea, siéndote muy sincero, yo, yo pensaba que el paciente no iba a responder, pero le fue maravillosamente bien. Ya verás las fotos. Qué, qué buena historia.
0: Quiero partir de lo que acabas de decir. Dos preguntas. Uno, eh, tú dijiste, no soy un centro eh, de rescate. De rescate. O... El León van a abrir un, un hospital, que si no me equivoco... Obviamente es el primero en León en el estado
1: y probablemente... En el eh, país hay eh, algunos, eh, eh. Eh, en la Ciudad de México hay, creo que Guadalajara tiene uno, pero sí, dentro del estado es el primero. Cuéntanos,
0: ¿cómo, cómo está este proyecto? ¿Tú que sabes? ¿Cómo lo ves? Platícanos un poco.
1: Claro, eh, entiendo que va a ser un, una inversión bastante importante, arriba de 40 millones de pesos. Yo creo que va a venir a ayudar bastante a los pacientes que no tienen esa economía. Eh, hoy por hoy, a pesar de que hay demasiadas campañas de esterilización y mucho apoyo para los pacientes de la calle, sigue habiendo demasiadas mascotas en la calle y yo creo que de alguna manera va a beneficiar a esos pacientes y a los que realmente no tengan la economía para generar un servicio privado. Yo yo lo veo y lo traspolo a medicina humana. O sea, no todo mundo puede asistir al Ángeles o al MAC... Que, ya estoy aquí dando... Eh, comercial, ah, no, no pasa nada. Pero, pero pero quien no pueda, pues a lo mejor va a la Cruz Roja o va al regional, o si tienes algún tipo de seguridad que las mascotas no lo tienen, pues vas al IMSS o al ISTE, ¿no? Entonces creo que, que es una buena manera de desarrollar medicina para pacientes que no puedan eh, llegar o acceder a servicios privados. Y
0: a, ahorita que dices, hablas de eh, las mascotas, en, en el buen sentido de la palabra, como pacientes. Y justo sí. mi pregunta es esa, eh, hemos visto que hoy las mascotas, por así decirlo, tienen un lugar muy importante en, en, en las familias, ¿no? Y, y hay una humanización de las mascotas y cuéntanos desde la parte de la medicina, ¿cómo es? ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, platícanos un poco, digo, sé que a lo mejor no hay una sola postura, pues, claro. pero tú como especialista, ¿qué ves en todo este comportamiento en las personas donde ahora... Pues sí, a lo mejor ya no tenemos hijos, pero tenemos algún perro, algún gato o algo.
1: Claro, ahora les llaman perrijos. Perrijos, o gatijos. ¿no? O gatijos. Claro. Mira, desde el punto de vista de emprendedor es maravilloso. <risa> porque económicamente es bien remunerado, definitivamente. Pero sí hay gente que, que creo que incluso tiene un apego demasiado importante hacia su mascota. Y se desarrollan ahora trastornos emocionales. Hay mucha gente que demanda de su mascota para estar bien. Y no digo que esté bien o mal, pero al final creo que es un trastorno y, y no es lo más correcto. Hoy por hoy la gente, eh, parejas ya de, de gente de la tercera edad, que sus hijos ya se fueron y, y adoptan al perrito o al gatito como su hijo que se quedó en casa... Eh, eh, parejas de, de LGBT En donde no sabe O no van a tener hijos O no quieren tener hijos Y, y adoptan a un perrito Y realmente se convierte en su hijo Y, y gente eh, eh, de todo tipo Tienen mascotas hoy por hoy Las adoptan como su familia Eso eh, a nosotros Como centro veterinario Dentro de la privada Pues es maravilloso Porque anteriormente El que la gente aceptara una cirugía, estudios de laboratorio, eh, cuestiones en donde habrá un gasto mayor a una simple consulta, no era tan sencillo. Y hoy la gente, hay gente que llega y te dice, es que no me digas cotizaciones, haz lo que tengas que hacer y al final dime cuánto te debo. O sea, sí ha cambiado mucho eso a beneficio de nosotros, pero sí creo que dentro de la parte social pueda haber alguna... Situación por estos trastornos emocionales de la gente que, que sí llega a tener un apego 100% hacia su mascota.
0: Y que en realidad no es un tema de las mascotas. Es decir, si tuviéramos un apego hacia cualquier cosa, definitivamente podría tener algún tipo de implicación. Ah, así es. Pero sí entiendo, hay una evolución de... A lo mejor antes el perro estaba en la azotea correcto. y... y ocasionalmente subían a darle agua y croquetas y hoy no, hoy no, no, no. Es, 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 son un parte de la familia.
1: Es correcto. De hecho, eso ya hoy por hoy está penado. O sea, si nosotros vemos una mascota en la azotea en condiciones no adecuadas, puedes eh, marcar a gobierno y hay una multa para estas personas que tengan en condiciones no aptas a los, a los pacientes.
0: Hablando un poquito del de, de hospital... Y a, aquí en Simu, pues normalmente hablamos de tecnología, mercado técnico, claro. emprendimientos. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué tecnología utilizas? ¿Cómo ha ayudado la tecnología? Obviamente la, la veterinaria avanza como la medicina, pero sí. del otro lado, del lado del emprendimiento... ¿Qué tecnología usas? ¿Cómo te comunicas 24-7? ¿Algún software especial que tengas? Cuéntanos un poquito de esa parte tecnológica sí, de tu emprendimiento. Claro.
1: Yo, yo me he dado cuenta, el hospital cuenta con un software de, de, de veterinaria, vamos, desarrollado por un ingeniero, pero es un software, eh, no sé cómo llamarlo, lo, que lo ocupan muchos, o sea, lo puede comprar quien sí, sea. Sí, es un software en caja normalmente. Es, es correcto. Eh, el punto es que yo creo que un centro veterinario que ya tenga un trabajo importante Debería de desarrollar su propio software Porque cada empresa es completamente diferente claro. eh, Ejemplo, tengo amigos que tienen empresas que su fuerte es la parte de la estética canina Un ejemplo Nosotros, ejemplo, no hacemos estética canina Nosotros nos enfocamos 100% a la parte clínica del paciente, a la parte de medicina Y esos software a lo mejor están más enfocados tristemente a esa área porque era lo que más desarrolla el claro. médico veterinario O sea, antes el médico veterinario era el, el bañaperros Sí, o sí, sea, sí Sí, sí, realmente así era Hoy en día eh, ya las cosas van cambiando Y yo creo que esos software deberían de estar como diseñados específicamente Bajo la necesidad de cada empresa Nosotros tenemos uno genérico así en caja como comenta Funciona Y funciona, pero creo que tiene muchas deficiencias para lo que el hospital desarrolla
0: ¿Cómo es un día? O sea, ¿cómo opera tu, tu clínica con 32? Así, a grosso modo, pues, cuéntanos cómo, cómo están divididos, en qué áreas... Eh, llega un paciente y cuál es el procedimiento. Platícanos un poquito cómo sí, funciona. Claro.
1: La, bueno, el ingreso pues, es por el área de recepción y recepción toma los datos del paciente, los busca si están dados de alta en el software y si no, los da de alta como nuevo paciente y de ahí pasa al área de medicina. Depende a de lo que vaya el paciente, se manda con el médico que se encarga de esa área. Hay médicos que tienen más afinidad hacia oftalmología. Pues si va por un problema de ojos, va a esa área y así, o si va a medicina preventiva para vacunas. Lo pasan normalmente eh, eh, médicos que tienen afinidad a las áreas. Si llega a ser un paciente de necesidad quirúrgica, ya pasa a mi área, que es donde se revisa al paciente, se hacen estudios preanestésicos y finalmente alguna cirugía. Pero eh, el primer ingreso es por, por la parte de recepción. Con este software que te platico. Y este todas las eh, hay cuatro consultorios en el hospital. Los consultorios tienen el software en cada uno. Eh, ahí el médico ya sabe quién es el paciente, ve su historial clínico y sabe si va a un seguimiento de alguna consulta, o es una consulta nueva, o viene a revisión de una cirugía, o cualquier cosa de este tipo.
0: Digamos que este software también es el expediente de, sí, de, de
1: tus eh, pacientes. exactamente. Aparte de hacer como la parte administrativa y la parte de, de, de los pacientes y de los clientes, los papás de nuestros pacientes, eh, también tiene todo el área de, de, del expediente clínico del paciente.
0: Hablamos hace ratito de que tienes una fachada muy icónica y pues obviamente es, es llamativo, pero también es una estrategia de mercadotecnia. Cuéntanos que en la parte de mercadotecnia, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Lo haces tú? ¿Lo hace alguien más? ¿Tienes alguien...? ¿Algún equipo? Cuéntanos un poquito de esa parte. Sí,
1: hay personas que desarrollan esa área, la verdad es que zapatero a su zapato. Claro. Yo me encargo de los de las cirugías de los peludos. este, Y sí, hay, hay un área de, en el hospital que trabajan con el desarrollo de la parte de mercadotecnia, la parte de sistemas, la parte de administración. Y entonces la gente de mercadotecnia es quien en su momento nos decía que hiciéramos o pusiéramos algo que fuera llamativo. Y en aquel entonces, voy a aventarme otro comercial... Dico, las mueblerías, tenían unos payasos gigantes en sus fachadas que siguen existiendo. Cuando a mí me platicaron que qué se me ocurría para que hiciéramos algo parecido, yo dije, bueno, me gustan los payasos de Dico. Yo no voy a poner un payaso, Claro. pero voy a buscar un, un perro o un gato grande. Y al principio estos payasos de Dico son inflables. Son como los inflables estos que rentan y se ponen. Exactamente. Pero veía que se desgastaba muy rápido porque son de lona y está pegándole el sol, sol. 24-7. Entonces veía que se desgastaban y veía que tenían que tener un motor para que estuviera siendo inflado. Y entonces empecé a ver la opción de qué más pudiéramos hacer. Y conseguí un artista que se desarrolla en fibra de vidrio aquí en León. Y él fue quien desarrolló al principio el perro. Y luego en un segundo eh, como intento de mejorar la fachada fue el gato el que llegó. ¿Tienen nombre? no. No, fíjate, vamos que es muy a, muy bueno. vamos, está, está buenísimo eso. ¿eh? Vamos a bautizarnos, ¿no? Que, que
0: comenten aquí este, sí, cómo se podría llamar el, el veras, perro y el gato. Creo que pues, no,
1: no había tener nombre. Eso, pero sí. <risa> Tenemos una mascota que es un esqueleto eh, que lo ponemos siempre en época de Halloween. Y en alguna ocasión hicimos en redes sociales por ahí un. Eh, como sí, lanzamos por ahí la convocatoria para que le pusieran nombre, se hicieron votaciones y quien ganó se llevó, eh, creo que una medicina preventiva. En ese entonces hacíamos estética y se llevó un servicio de estética gratuito. Pero estaría buenísimo hacerlo con el parro ah, y el gato. Vamos a hacen algo no, ahí. No lo había pensado, sí.
0: Oye, hace ratito, antes de, de grabarnos, decías que la industria pues de, la, de las mascotas, de la medicina, va creciendo. El, claro. ¿Haces algún esfuerzo hoy para captar nuevos clientes? Digo, además de tu trabajo, que yo sé que mucho es de boca en boca, pero ¿hay algún pues... esfuerzo que tú digas, normalmente hacemos este tipo de campañas o hacemos algo como para... Digo, sé que suena raro captar clientes porque son pacientes, pero al no, final del claro. día pues, es un negocio, es, es privado. Es correcto.
1: Sí, sí se desarrollan por ahí diferentes eh, cosas. Eh, se destina un presupuesto anual del hospital para ese tipo de situaciones Y se platica con el área de marketing para ver qué es lo que nos conviene hacer más Y ellos son los que dan como por ahí el punto Desde las mejoras en la fachada, por ejemplo, que te tocó ver ese crecimiento que platicabas eh, Hasta publicitarse dentro de Facebook, eh, hacer campañas en diferentes redes sociales De hecho, vamos a lanzar una campaña, creo que en un par de meses eh, porque esta parte de la cirugía de mínima invasión que te platicaba, que no está ni siquiera conocida por los clientes. O sea, no saben que a nuestros pacientes los podemos operar de esta manera. Eh, vamos a hacer una campaña como importante para que se desarrolle eso y la gente vea que de manera mínimamente invasiva podemos llevar a cabo cirugías. Pues, aviéntate el comercial, cuéntanos qué es esta cirugía. Eh, platícanos, pues aprovechemos el espacio. Y sí, claro. Fíjate que tuve la oportunidad de estudiar en Chile, eh, específicamente en Viña del Mar. Este, Sufriendo un ratito. Eh, sí, un ratito la parte de, de cirugía de mínima invasión, que es como una, eh, como una secuela o como un, una subespecialidad dentro de la especialidad que yo tengo, que es de medicina, y esto es eh, al final como en medicina humana, ...en donde por medio de un par de trócares que son dos hoyitos o tres pequeños en nuestro cuerpo... ...nos hacen una insuflación con CO2, un, un gas que es inocuo para el cuerpo... ...y por medio de unas cámaras y unas pequeñas pincitas nos operan o operamos a los pacientes por dentro. Entonces esto pues hace una recuperación impresionante el paciente... ...menos dolor, regresan a su vida normal mucho más rápido... O sea, realmente hay muchos beneficios y somos el, el único hospital privado que desarrollamos esa cartera de, de cirugías que tenemos hoy por hoy. Más o menos hacemos como siete, ocho cirugías eh, de este tipo que al menos aquí en León, que yo sepa ahorita, no las desarrolla nadie.
0: Guau. Wow. Básicamente, si lo comparamos con la medicina humana, es como cuando antes en la rodilla te abrían toda la rodilla para ar arreglar un ligamento. Claro. Y hoy es el puntito que vemos que entra es, por un lado y... Exactamente. Es, es eso, pero con, con los pacientes peludos y ah, gastos sí. y es correcto. todo lo que sea. Eh, como emprendedor, bueno, una cosa es ser médico veterinario, ¿no? Y, y te preparas y, y te especializas y operas y digamos que eso es lo tuyo hay una diferencia abismal entre ser un médico veterinario y ser un director de un hospital. ¿Cuál ha sido de los mayores desafíos como director de, de una empresa con 32 colaboradores, con 14 años de trayectoria?
1: Claro, te platico que han cambiado esas situaciones. Cuando yo inicié en la medicina veterinaria, mi mayor problema era generar... Eh, que dar diagnósticos a mis pacientes. O sea, mi mayor problema era hacer buena medicina y poder dar buenos diagnósticos a mis pacientes, que al final ese es el trabajo de un médico, diagnosticar. Cuando dominamos esa parte, porque nos preparamos, nos desarrollamos, se contrató o, o se tuvo nuevos colaboradores en el hospital y, y que son maravillosos y hacen medicina maravillosa y se tienen buenos diagnósticos, nuestro siguiente problema era ahora con los propietarios, porque ellos, a diferencia de medicina humana, cuando yo voy al médico y yo pido un servicio, pues yo sé si me duele mucho, si me duele poco, si me puedo esperar. Pero en el caso de la veterinaria, ellos exigen demasiado porque piensan, y es correcto, que la mascota está sufriendo y que tiene que ser atendida de manera inmediata. Como si
0: todas fueron urgencia,
1: por así decirlo, correcto, cuando no necesariamente lo es. es. Es correcto. Y luego ya que aprendimos a dominar, vamos a llamarlo de esta manera, a los propietarios, y pudimos aprender las necesidades de ellos y a manejarlos, Hoy por hoy, en mi caso, al yo ser médico veterinario y no haber estudiado nada de desarrollo de personal, eh, administración, cosas de este tipo, lo más mmm, como complicado hoy para mí es el recurso humano.
0: Que yo creo que pues, para cualquier emprendedor el recurso humano es el mayor desafío, ¿no? Y más cuando tienes 32 colaboradores. Alguien que tiene 200 dice, pues qué fácil, 32. Pero alguien que tiene 2, pues ya brincar a 32, ahí está.
1: Sí, es, ahí sí. está el reto. Es, es complicado porque yo al principio me gusta... Creo que soy perfeccionista, tengo ese problema. Y digo problema porque al final en la medicina es complicado... Porque no depende solamente de nosotros, depende de muchos factores. Y, y yo creo que parte de la complicación es que yo creía o yo quería que todos los colaboradores pensaran y fueran igual que yo. Y eso hoy por hoy ya entendí que no. Pero me llevó 14 años llegar a este punto. Me llevó mucho estrés, dolores de cabeza, eh, problemas o, o con ellos. Pero hoy la verdad es que creo que el equipo está muy bien consolidado. Hay quien no va hacia el mismo lugar. Y bueno, se toman de repente cartas en el asunto. Pero sí creo que es ahorita como la mayor complicación.
0: Oye, pero está... está... Me llama mucho la atención que lo tienes muy bien mapeado en, en, a lo largo de 14 años. A ver, lo primero fue, pues, ser buenos médicos, ¿no? O sea, hacer, claro. hacer buena, medicina. buena medicina. Después fue, pues, tener una buena relación con nuestros eh, clientes, ¿no? entenderlos sí, que... sus necesidades y, y encontrar el punto medio donde sí es una urgencia, pero vamos a entender los tiempos. Y ahora el desafío está... En, el, en la administración del personal Sí, sí, o sea, sí Ahí está el caminito, ¿no? O sea, primero hay que ser buenos Con sí. los clientes y luego por ahí con el personal hecho, se,
1: se pretende tener un área de recursos humanos O sea, eh, platicando con amigos Con otros hospitales en la República Me dicen, es que yo cuando tenía ocho colaboradores Ya tenía un departamento de recursos humanos ¿Cómo es posible que tú con 32 no lo tengas? Y no lo tenemos no porque no querramos tenerlo El problema que yo tengo hoy en día es falta de espacio El hospital creció tanto y se desarrolló tanto que ha habido como complicaciones en esa parte. Y yo creo que si voy a tener a alguien de Recursos Humanos es para que esté ahí adentro y resuelva todo claro. en el momento. No hacerlo como un outsourcing en donde a lo mejor el médico quiera hablar con alguien y al no poderse trasladar va a acabar hablando conmigo. Y estoy en ahí enfrente. Va a acabar en lo mismo, es correcto.
0: ¿Qué decisiones difíciles has tenido que tomar? Sobre todo como emprendedor que dices, híjole, esta fue una decisión que nos costó mucho... Ya sabes, ¿no? Que siempre estás como opción A, opción B. Cuéntanos una decisión difícil que digas. Yo creo que
1: Hijo, la, las decisiones difíciles del hospital es el, el qué aparatos vamos a adquirir... ...para desarrollar una mejor medicina. Porque al final, como te platicaba, y, 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 y la verdad es que no no por eh, sonar atrás, ...sino somos un hospital con aparatos y con desarrollos de primer nivel... Eso nos ha hecho crecer, pero el tomar decisiones de qué aparato es el que tenemos que comprar... ...si hacer una inversión de un aparato que no sale tan barato, claro. es lo correcto... Yo creo que es lo más complicado, porque también dentro de no poder manejar o no saber manejar bien al personal... ...porque no es mi tarea específica o no es para lo que estudié, pues tampoco la administración es como mi fuerte. Hay un administrador, pero al final, pues como director uno toma la decisión final... Él solo te intenta llevar de la mano y te dice qué es lo que conviene, pero al final la decisión está en uno, ¿no?
0: Cuéntanos así, de manera general, cómo está tu, tu organigrama, por así decirlo. Sí,
1: eh, bueno, estoy yo como director general. Eh, hay gente abajo de mí que son los médicos que están como a cargo de, de la parte líder de, de, de medicina. Debajo de ellos está la parte de los médicos generales. Y en esa misma área entra la gente de mercadotecnia, el administrador, contabilidad, este, ¿qué más? Y bueno, está la gente que nos ayuda, hay personal de mantenimiento, personal de aseo, este, pero es como realmente está, está dividido el hospital. Pues tal cual, como una empresa, como un hospital. Sí, sí, sí. sí. Y, y el día de mañana pues seguirá, seguirá creciendo. Seguirá creciendo, esperemos que sí.
0: Hace ratito hablábamos de, de aparatos y, y además de estas invasiones mínimas. ¿Qué otro avance hay en la medicina veterinaria que tú digas fue un parteaguas así total antes ah. ahora
1: que digas este es de los últimos
0: avances en la medicina que nos pudieras compartir? Es que
1: realmente nosotros vamos intentando pisándole los talones a medicina humana. Todo lo que se hace en medicina humana. Eh, ...prácticamente nosotros vamos ahí como intentándolo hacer, ¿no? Este, por ejemplo, en Chile, eh, eh, el director de la, de la universidad en la que fui a estudiar... Eh, ...existe un robot que se llama Da Vinci, en donde él puede estar en cualquier parte del mundo... ...en una computadora y él puede estar dirigiendo este robot. Él ha operado perros con este robot. O sea, esto es así es como súper extraño porque debe ser un aparato que cuesta, no sé, 30, 40 millones de pesos posiblemente y no es remunerable o no es una adquisición que se vaya a hacer, al menos ahorita en este momento en medicina veterinaria. Pero se puede hacer todo lo que te imagines que se puede hacer en humanos se puede desarrollar en veterinario Sí,
0: que, que el Da Vinci en humanos es así Caso único, especial no, no, no. Algo que el médico no puede venir Bueno, pues que se conecte, ¿no? Y es no hay correcto. tantos en México Sí, no, no, no Ahora no, imagínate
1: usarlo para, para una mascota Sería, sería maravilloso. sí Esperemos algún día O sea, no, 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 no? cierro no, las puertas Estaría padrísimo
0: la educación en la medicina es fundamental ¿no? O sea, es un, un médico nunca deja de, de, de aprender, de aprender. ¿Cómo, ¿Cómo tocas tú ese tema? ¿Dónde te preparas? ¿Qué cursos tomas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo, cómo te, te sigas claro. preparando?
1: Sí, la medicina evoluciona día con día Porque las investigaciones a nivel mundial eh, La verdad es que en, en medicina van cambiando fármacos Van cambiando aparatos Las enfermedades al final son las mismas Puede haber enfermedades nuevas, en este caso pues vivimos una pandemia con un virus nuevo, pero al final era un virus que está estudiado, desarrollado. Entonces, lo que hay que hacer en la medicina veterinaria y humana, pues es seguirte preparando. En mi caso, eh, la verdad es que disfruto mucho ir a congresos. Eh, salgo mucho, tengo que reconocerlo El equipo de trabajo me permite hacer eso Y eso también nos ayuda a que yo vea otros panoramas Porque si no sales, pues piensas que lo que está aquí es lo mejor y lo correcto Y te das cuenta que fuera hay un mundo y un abanico impresionante de, de posibilidades de crecimiento Entonces en lo particular intentamos salir e eh, Intento que eh, también mis colaboradores salgan, no únicamente yo de hecho, parte de una prestación que se tiene es que ellos puedan una vez al año escoger un congreso a donde ellos quieran ir porque hay temas específicos que les interese y bueno, se les apoya con toda esa logística. Esto con el fin de que no te quedes con lo que sales de una licenciatura porque al final creo yo, con todo respeto para las, lic las licenciaturas, que son un mero trámite. O sea, la verdad, al menos en medicina desconozco en otro rubro, pero en medicina es sales sin saber absolutamente nada. Porque la realidad está, eh, bueno, veterinaria tiene un abanico impresionante. Te puedes dedicar no únicamente a perros y gatos, como en mi caso, o específicamente a cirugía, sino hay demasiadas opciones para para desarrollarte. Pero si no lo sigues o no lo empiezas a practicar y no lo desarrollas y no sigues investigando y aprendiendo, pues te vas a quedar atrás definitivamente. ¿De las especies qué será lo más complicado? ¿Reptiles? ¿Peces? aves, Híjole... Yo creo que son igual de complicadas todas porque al final nadie, a diferencia de humana, te explica o te dice qué es lo que tiene. Pero sí creo que, no sé, ahora que estoy en el zoológico, eh, como supieron, seguramente falleció un elefante hace un par de semanas y yo no entendía, como médico de perros y gatos, por qué no se había llegado a un diagnóstico específico de la causa de la muerte. Y resulta que. Yo, pensando en perros, el más grande que yo he atendido es de 82 kilos, ese animal pesaba 6 toneladas. ¿Cómo haces medicina en un animal que no está, eh, eh, que no tiene ese apego hacia ti, que no se va a poner de pancita, eh, que no va a permitir que lo derribes? De hecho, no lo puedes derribar, porque si no, no se podría parar. Este, Entonces, yo creo que todos los animales... Eh, exóticos vamos a llamarlo o de fauna silvestre son más complicados todavía que perros y gatos porque no puedes hacer mucho manejo me ha tocado ir al zoológico a hacer endoscopías en cocodrilos porque se han comido cosas que no deben de comerse eh, piedras, plásticos pero la verdad es que el poder diagnosticar eso en un perro sería mucho más fácil porque tiene un malestar el propietario lleva al paciente lo, le hacemos un ultrasonido Diagnosticamos algo Y ya sabes que tienes que hacer una endoscopia Y en un cocodrilo Pues no lo puedes tocar No es que puedas ir a tomarle la temperatura Y a hacerle, meterle, hacerle cosquillitas eh, Exactamente es Yo creo que es muy complicado Esas áreas de, de animales de, de zoológicos Se me hace... Y, y todo lo que comenta reptiles, aves, también se me hace que debe de ser sumamente complicado. Yo la verdad eso no sé nada, lo que he hecho como colaboración con zoológicos o con otros médicos, es porque nos han hecho favor de, de pedirnos un poco de apoyo. Hicimos unas esterilizaciones en unos cuyos laparoscópicamente, un cuyo pues pesa 200, 300 gramos y, y metimos ahí las cámaras y metimos, parecía un foco, así peludo, el, el pobre animalito, pero pero eso fue para, para una, una compañera médico que nos pidió la colaboración. Yo no me dedico a nada de eso, únicamente perros y gatos, porque sí creo que esa medicina la tiene que hacer quien tenga la capacidad de llevar a cabo esa medicina.
0: Cuéntanos un poco tu labor en el zoológico. Ya nos mencionabas que eres como parte del consejo, del patronato. Platícanos ah. cuál, es, cuál es tu labor ahí.
1: Fíjate que tuve la oportunidad de que, de que la alcaldesa me invitara y ahí lo que hacemos es, pues, la toma de decisiones. Para mí ha sido, es algo nuevo. Yo soy completamente, no no te digo apolítico, pero pero no tengo afinidad hacia la política nunca me había desarrollado con políticos soy nuevo en esto de hecho sí soy como el no el patito feo pero pero estoy como fuera porque no entiendo muchas no cosas una cosa es la grilla vaya es, es <risa> A mí correcto se dice es correcto este me ha costado un poco de trabajo pero la parte padre y la parte que yo he aprendido es que ahorita hablando de emprendimientos pues es una empresa de más de 200 colaboradores y es una empresa que yo como empresa pequeña no tengo tan específica la administración como lo llevan ellos. He aprendido como no tienes una idea porque al final hacemos juntas de manera mensual y algunas que, que son eh, interjuntas que, que no están como estipuladas y aprendes un chorro. O sea, porque ahí, ahí sí está todo en departamentos de gerencias de mercadotecnia, de administración de contabilidad de, y al final como es descentralizado pues el gobierno también está ahí al pendiente de que todo se haga de manera correcta, entonces en lo particular eh, como emprendedor de centro veterinario integral he aprendido muchísimo a desarrollar la parte administrativa que no hago tan a fondo en el hospital por lo que he aprendido en el zoológico, la verdad es que somos seis, seis personas eh, que estamos dentro del patronato para la toma de decisiones de lo que creamos que sea mejor para, para el zoológico.
0: Sí, que al final del día es hacer un equipo entre lo privado, lo político, pues, la empresa, etcétera, para que las decisiones sean correctas. Sean correctas, así es. Oye, y hablando... Pues No es política, pero hablando del foco, en la revista Vet Red te nombró ahí en el top 50 de la de la veterinaria. Primero, pues felicidades. Y segundo, cuéntanos, ¿cómo cómo estuvo ese reconocimiento? No,
1: muchas gracias. Fíjate que a nosotros nos sorprendió mucho. Y digo a nosotros porque al final fue un reconocimiento que se le otorga a una persona, en mi caso a Cristian Gutiérrez. Pero creo yo que es un reconocimiento para CBI, para todos los colaboradores porque yo no podría ser yo y no podría llegar a donde estoy sin el apoyo de ellos, ¿no? Entonces, la, la revista lanzó una convocatoria, ellos tomaron las decisiones y al final hicieron un top 50 en donde en, en el Congreso Veterinario de Monterrey en julio eh, lanzaron esta revista este y ahí pusieron pues, a los 50 médicos a nivel nacional que ellos creyeron o pensaron que era como... Como los más representativos. La verdad es que para nosotros, pues, un orgullo, un gusto. Fue padrísima la noticia. No no la esperábamos. Me marcaron unas semanas antes para pedirme una foto. Pero yo no entendía para qué querían una foto mía. Yo dije, bueno, soy feo. No necesitan tener una foto. Pero al final supimos ya para qué era. Porque nunca nos lo avisaron. Y este, no, ¿qué te digo? Pues padrísimo, un orgullo. La verdad es que es algo que eh, se tiene que cacaraquear de alguna claro. manera. Porque... ...si sí, eh, el ser... ...somos los primeros leoneses... ...que tenemos ese reconocimiento somos solamente en el estado de Guanajuato una persona, un, un compañero en Celaya y yo, o sea, porque la mayoría son de la Ciudad de México, ciudad grande, en donde bueno, se desarrolla fe, mucho bueno, más pero, pero la verdad es que no, muy contentos de, 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 ese, de ese nombramiento.
0: Pues felicidades no solo a Cristian, sino a, a todo el equipo, a no, toda la clínica. y doble felicidades porque ayer fue el día sí, de, de, de los veterinarios, digo de cuando salga esto ya habrá pasado tiempo pero bueno, es cuando grabamos Ayer fue el Día de los Veterinarios. Exactamente,
1: muchas gracias. ¿Qué sigue para Cristian? ¿Hacia o sea, dónde quiere llevar? Fíjate que yo no tengo no tengo como ganas de quedarme donde estoy. Definitivamente queremos desarrollar mucho más el hospital. Te platicaba que tenemos la parte de la dificultad de espacios. Eh, se ha pensado incluso en adquirir un, un terreno y construir un hospital... Tengo dudas porque no sé si sea lo más correcto después de 14 años de estar en un sitio. Hemos intentado adquirir las casas de los lados para poder desarrollarlo. No se ha logrado, pero lo que sí estoy seguro es que no nos vamos a quedar en donde estamos. Queremos eh, crecer más, quiero desarrollar más la medicina. Eh, tengo como personalmente esas ganas de, de que la gente vea que el médico veterinario hoy por hoy eh, hace medicina y hace buena medicina y puede sacar adelante a los pacientes. Entonces no, no sé específicamente a dónde voy, pero lo que sé es que no nos quedamos donde estamos ahora.
0: A seguir creciendo el hospital para es atender correcto. a más pacientes. Es correcto. Team perro, team gato. No team perro
1: definitivamente. <risa> mi esposa team gato y mi bebé. Tengo una bebé de cuatro años. Ella dice que, es, que va a ser doctora de perros, de gatos. De gatos. Doctora de gatos desde los dos años de edad. <ríe> Tiene cuatro. Wow. O sea,
0: bueno, está bien está bien influenciada. Está exactamente, por la mamá. <ríe> Oye, Cristian, ya casi para despedirnos. Ah, ahora hablando un poco hacia, hacia todas las personas que tienen perros o gatos, cuéntanos así uno o dos consejos a todos los propietarios que tú ves en el día a día que dices... Híjole, si las personas hicieran esto, si tuvieran estos cuidados, o el típico de, eh, no sé, hay mitos, eh, no le des chocolate porque le hace da... O sea, cuéntanos así dos, tres, que tú digas, por favor, a todos los eh, responsables de una mascota, de atiendan esto que es el pan de cada día en la clínica.
1: Claro. Yo creo que la parte más importante, que al final su nombre lo dice, es la medicina preventiva. La medicina preventiva está englobada en la parte de vacunación, desparasitación y prevenir alguna enfermedad. No se tiene esa cultura. Si de por sí en humanos no la tenemos, toda persona mayor a 40 años debería de hacerse check-ups generales y debería de desarrollarse para eh, estar bien, comer saludable y no lo hacemos. En las mascotas es todavía un poco más complicado. Pero si todos los propietarios de mascotas se acercaran a un médico veterinario les pidieran asesoría y tuvieran una medicina preventiva adecuada, la mascota no tendría por qué enfermarse, al menos de lo que de cachorro es, como lo común, enfermedades infecciosas, en donde si el paciente no tiene vacunas, pues tiene pocas posibilidades de salir adelante, eh, en la parte de medicina ya en pacientes gerontes. Si hiciéramos estas revisiones, estas valoraciones de los pacientes, como se deberían de hacer en Humano, que te platico, pues la verdad es que podrías prevenir muchas enfermedades, porque eh, a veces llega el paciente cuando ya está en una situación un poco crítica o con una enfermedad muy desarrollada y a lo mejor no es que lo puedas curar. A lo mejor lo vas a mantener un tiempo y vas a apoyarlo a que tenga una calidad de vida adecuada, pero sin poder eh, controlar esa enfermedad que tiene. Entonces Definitivamente, prevenir es la palabra aquí como en resumen de esto. Si prevenimos, la verdad es que el paciente debería de terminar su vida el tiempo que tenga que estar sin tener ninguna complicación.
0: Pues como en los humanos, ¿no? La, la, medici claro. la medicina preventiva. Claro. Más vale prevenir, diría nuestro, <risa> nuestro centro de
1: salud. Así es.
0: ¿Qué consejo le das a ese paciente? ...médico veterinario que acaba de egresar o a ese médico veterinario que a lo mejor no acaba de egresar... ...pero tiene esa ilusión, esas ganas de emprender, que trabaja a lo mejor en una clínica... ...y él quisiera poner la propia, ¿qué consejo te hubiera gustado te hubiera gustado que te dieran a ti? ¿Qué consejo les te gustaría darles a, a esos claro. médicos?
1: Es importante, lo primero es que se prepare, definitivamente, porque es a veces triste que sale el médico veterinario de la licenciatura... Cuenta con algo de economía y ponen una clínica veterinaria y la verdad es que no están capacitados todavía para hacerlo. Entonces esos pacientes no van bien, son al final pacientes que llegan a los hospitales veterinarios porque ya fueron atendidos por uno, por dos o por tres médicos. Entonces yo creo que lo primero es capacitación. Y después de ahí yo pensaría que antes de abrir una clínica veterinaria tienes que tener algo de conocimiento de administración y algo de conocimiento de, de desarrollo de empresas porque... Si no, vas aprendiendo sobre la marcha y puedes tener unos tropiezos importantes que te ocasionen tanto pérdidas económicas y, en este caso, pérdidas de pacientes. Entonces, yo sí pensaría en que los chicos que quieran emprender, que es maravilloso y que lo hagan porque tienen muchas ventajas definitivamente, eh, lo hagan con el conocimiento adecuado, no únicamente abrir una clínica por abrirla, sino el decir, bueno, tengo el conocimiento, ya aprendí, ya me capacité, trabajé para alguien o me fui a estudiar cursos, diplomados, maestrías, ya tengo esa capacidad de conocimiento, ahora vamos a la parte administrativa y la parte logística de un centro veterinario, ya lo aprendí también. Ok, es el momento en donde debes de emprender, porque si no creo que puedes tener fracasos y al final... Yo no he visto a un veterinario que no le vaya bien. A todos les va bien, pero en niveles. Y entonces, si lo haces eh, premeditadamente, puedes estar en el top 50.
0: En el top 50 <risa> de Bedmet. Oye, oh, Cristian, imagínate que te digo que tu próximo tweet o tu próximo ex o como sea que se llame ahora, Ajá. se va a ser viral. Lo van a ver millones de personas. ¿Qué mensaje te gustaría dejar de Cristian para el mundo?
1: Yo creo que lo, lo que me, me gustaría decirles es que todo lo que hagan, en lo que sea, lo hagan con toda la pasión que puedan. Porque eso creo que es lo que puede mover muchísimo más que cualquier otra cosa. Puedes tener conocimiento, puedes tener economía, pero si no tienes pasión por lo que haces, yo creo que de nada sirve. Si lo pudiera hacer, sería eso. Hacer
0: las cosas con pasión.
1: Es correcto.
0: ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo no. que quieras decir? ¿Tus redes sociales, tu dirección? El, el podcast es tuyo, Cristian, por favor.
1: Pues estamos en, en Centro Veterinario Integral, en redes sociales, así aparecemos, CBI. Este, y bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: No, gracias a ti. Pues nada, si llegaste hasta aquí, eh, comparte para que más personas escuchen la historia de Cristian. Si conoces a algún veterinario, compártele este episodio. Y pues nada, eh, a nombre de todas las personas que hacemos posible platicando con emprendedores, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Cristian. Hasta luego,
1: muchas gracias. Hasta luego. ¡Nos fuimos!